0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Heute bringen wir euch wieder ein Interview. Hier ist Jan von Startup Radio und ich habe mir einen Gast dazu geholt. Hallo.
0: Servus, hi, hier ist Manuel von Human. Sehr schön, Manuel.
1: Kannst du vielleicht dich Ganz kurz ein bisschen persönlich vorstellen, wenn hier irgendwas sich komisch anhört oder so, seid nicht erschreckt Leute, das ist der Orkan, ist das schon ein Orkan? Mhm. Naja, der Sturm Niklas, der im Moment hier so ein bisschen um die Häuser zieht, also kein Grund für Stress. So, bitte.
0: Ja, vielen Dank nochmal Jörn für die Einladung hier zum Startup Radio. Wie gesagt, mein Name ist Manuel, ich bin jetzt 27 Jahre alt, in den allerletzten Endzügen meines Masterstudiums an der LMU in München. Und vor kurzem habe ich zusammen mit zwei Kommilitonen und tatsächlich der Firma von meinem Vater ja, ein neues Unternehmen gegründet und wir haben die App Human entwickelt, die wir jetzt vor knapp
1: sieben Wochen gelauncht haben. Also dann natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zum Launch der aktuellen App. Danke. Kannst du vielleicht so ein bisschen was über das Gründerteam erzählen, also die Leute außer dir?
0: Gerne, ja. Also es war so, vielleicht auch nochmal zu mir, ich bin... Ende 2013 auf ein Auslandssemester in die USA gegangen, nach Berkeley, also direkt in Silicon Valley, wo ich auch so ein bisschen Feuer gefangen habe. Und da habe ich mir überlegt, okay, bevor ich selber gründen will, macht es vielleicht Sinn, sich nochmal ein Startup anzuschauen. Und hatte mich dann bei Rocket Internet beworben und hatte dann das große Glück, auf die Philippinen gehen zu dürfen und dort einen Lieferservice mit aufbauen, wo ich wiederum dann den äh, Chavez kennengelernt habe der eigentlich in St. Gallen studiert und aus Indien kommt und wir haben sehr gut zusammengearbeitet und als ich dann wieder zurückkam nach Deutschland und dann, wie gesagt, von der Idee zu Humen erfahren habe, war mir klar, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Manpower, Leute, die sich irgendwie auch im Startup bereich auskennen und dann habe ich gesagt, okay, habe ich den Chavez angerufen und gefragt, hier, hast du nicht Lust, zusammen irgendwie was zu machen und äh, der dritte im Bunde von den jungen Wilden sozusagen ist der Paul, den habe ich bei einer studentischen Initiative in München kennengelernt, während dem Studium. Und der hatte gerade seine achtmonatige Weltreise beendet und ähm, hatte jetzt auch eine Zwischenzeit, bevor er eigentlich mit dem Master anfangen wollte und hat perfekt gepasst. Und jetzt haben wir gesagt, okay, ziehen wir nach Stuttgart und versuchen jetzt, Human groß zu machen.
1: Okay, doofe Frage. Aber warum Stuttgart? Ich meine, alle mit Rocket Internet Vergangenheit. Würde zum Beispiel Berlin nahe liegen. München ist auch nicht der schlechteste Ort für ein Startup. Warum jetzt unbedingt Stuttgart?
0: Genau, das hat einfach den Hintergrund, Ist wie gesagt, der vierte im Bunde ist ja tatsächlich äh, mein Vater, der selbst seit 15 Jahren Unternehmer ist und ja auch die Idee hatte und sein Office und auch seine Entwickler, die ähm, Human mitentwickelt haben, sitzen halt in Stuttgart. Und ähm, wenn man eine App entwickelt und dann auch auf den Markt bringt, ist es einfach sehr wichtig, dass man alle an einem Ort ist, gerade auch mit den Entwicklern zusammen und konzeptionell die App sag ich mal, ständig zu verbessern im iterativen Prozess. Und deswegen haben wir gesagt, ja, müssen wir auf jeden Fall auch in Stuttgart sein.
1: Sehr schön. Vor sieben Wochen habt ihr die App gelauncht. Was macht ihr denn genau?
0: Genau, also die ähm, App Human funktioniert im Prinzip wie so eine Art lokales, interaktives, schwarzes Brett. Das heißt, sie wollen irgendwie eine neue Form von lokaler Kommunikation schaffen. Es gibt eine öffentliche Pinnwand, die von dem Standort abhängt, den man ausgewählt hat, wo man darauf Fragen posten kann oder auch ein Bild oder ein Angebot oder ein Gesuch. Das sehen dann alle Menschen um diesen Standort herum und wenn jemand den Post interessant findet, die Antwort darauf weiß oder irgendwie die, den Gegenstand kaufen will, wie auch immer, kann er auf den Post draufklicken und dann direkt im 1 zu 1 Chat mit der Person alles weitere besprechen. Und ganz wichtig ist uns, wir sind vielleicht ist das so eine deutsche Eigenart, ja, uns ist irgendwie Datenschutz sehr wichtig und wir sind absolute Gegner von so Datenkraken wie Facebook, Google etc. Deswegen funktioniert Human komplett ohne Registrierung, ohne irgendwelche Sammlung und Auswertung von Personenbezogenen Daten. Man lädt die App einfach runter und kann sofort anfangen und sich erstmal anonym austauschen. Wie im realen Leben, bevor man dann irgendwann natürlich auch seine Telefonnummer oder sonstigen Kontaktdetails austauschen muss, wenn man beispielsweise jetzt irgendwie was verkauft oder
1: kauft. Verstanden. Als ihr uns angeschrieben habt, habt ihr gesagt, wir sind das schwarze Brett 4.0. Also, äh. Moment, wer, wer war denn
0: 2.0? Schwarze Brett 1.0 ist natürlich das klassische schwarze Brett irgendwie am Supermarkt oder in der Unimense oder wo auch immer. 2.0 war dann aus unserer Sicht, ähm, ich sag mal, sowas wie Craigslist, also von der Website. 3.0 ähm, sind da vielleicht so, so eBay Kleinanzeigen-App etc. und 4.0 deswegen, weil man nicht nur, sag ich mal, Dinge verkaufen und kaufen kann, sondern direkt auch auf der Plattform in, miteinander interagieren kann. Deswegen 4.0. Okay.
1: Soweit verstanden. Das bedeutet, ich könnte jetzt die App aufmachen und nachschauen, was es hier zum Beispiel in Frankfurt in der Umgebung gibt. Stimmt das? Mhm, mm
0: Definitiv. Ja. Also aktuell ist es so, dass wir in München gelauncht haben, weil wir da, sage ich mal, die meisten Freunde hatten und das größte Netzwerk und ähm, haben uns dann auch darauf konzentriert, in München eine ganz aktive Community zu schaffen und danach in Köln. Aber in Frankfurt sollte auch schon einiges los sein
1: dann lass mich doch mal schauen. Ich probiere die App geradeaus.
0: Also man muss tatsächlich nicht den Standort benutzen. Man kann sich ja auch einen Standort anlegen. Mit Google Maps hat dann den großen Vorteil, dass sein GPS-Signal ja nicht den Akku auffrisst. Man kann natürlich aber auch aus Einfachheitsgründen natürlich auch einfach sein GPS-Signal benutzen.
1: Also es geht beides. Ah, ich sehe hier im Hintergrund. Yo, basketball gibt es hier eine Sportsbar, wo NBA läuft? Vor einigen Sekunden. Ich suche Gewürzgläser mit Korkverschluss. Weiß wer, wo ich so etwas, ich so etwas finden kann? Sind jetzt gerade mhm. innerhalb der letzten Minuten die Posts, die hier in Frankfurt gelaufen sind. Ja,
0: witzige Fragen auf jeden Fall.
1: Habt ihr da eine gewisse Kategorisierung, dass man sich da durchsuchen kann?
0: Also aktuell haben wir noch keine Kategorisierung, es gibt eine Suchfunktion, das sieht man oben rechts an der Lupe, wenn man da draufklickt, dann kann man alle eine Volltextsuche machen. Sobald wir jetzt, sage ich mal, es merken, dass wir sehr, sehr viele User an einem Standort bekommen, werden wir quasi dem User die Möglichkeit geben, selbst Filter setzen zu können. Das heißt, wir werden dann natürlich alle Posts, die auf der öffentlichen Pinwand sind, genau analysieren und dann wird quasi dem User auch Vorschläge gemacht, okay, an deinem Standort wird sehr oft, folgender Begriff irgendwie eingegeben. Vielleicht macht es das Sinn, dass du den auch danach suchst. Und dann kann jeder User für sich selbst seine eigenen Filter erstellen, quasi standortbezogen und präferenzbezogen, was er gerne machen möchte.
1: Ihr seid jetzt sieben Wochen am Start. Wie viele Nutzer habt ihr denn?
0: Wir haben in den ersten sieben Wochen 3.000 Downloads generieren können. Und natürlich gab es auch ein paar User, die es wieder deinstalliert haben. Also sagen so roundabout 2.000 bis 2.500 User haben aktuell die App noch installiert. Am meisten los ist, wie gesagt, in München und Köln und dann so die anderen Großstädte, Frankfurt, Hamburg, Berlin. Da ist auch noch äh, schon langsam was los. Wir setzen jetzt alles...
1: Uh, Frankfurt, <lacht> Lokalpatriotismus, sag mal. Also, mich würde interessieren, wer das jetzt nutzt und wie es genutzt wird. Also, ihr habt 3000 Downloads, sticker daumen Könnt ihr schon irgendwie... So ein paar Muster ablesen, Klassiker zum Beispiel, dass man in München ständig irgendetwas mit Bayern München hat zum Beispiel.
0: Ja, Fußball ist noch nicht so ein großes Thema. Es gibt tatsächlich öfters mal die Frage, jetzt auch gerade in München, nach Bayern-Tickets. Das ist natürlich äh, sehr schwierig und natürlich nach Wohnungen muss man sagen, was in München ja eine absolute Katastrophe ist, der Wohnungsmarkt. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ähm, viele User es benutzen, um, sage ich mal, sehr spezifische, sehr lokale Fragen beantwortet zu bekommen. Ja, also beispielsweise, wo finde ich äh, einen guten Malermeister hier um die Ecke? Manchmal auch, wer kann mir irgendwie beim Umzug helfen? Ich muss dann Sofa runterschleppen. Teilweise auch irgendwelche Aushilfsjob werden angeboten. Viele auch, die neu in der Stadt sind und auch viele fragen, ich bin, ich bin neu hier, was kann ich denn machen, um irgendwie die Stadt kennenzulernen. Also viel so in die Richtung von einer, im Prinzip von einer lokalisierten, interaktiven Suchmaschine geht es aktuell in die Richtung. Kaufen und Verkaufen wird, sage ich mal, eher so zu 15 bis 20 Prozent gemacht tatsächlich. Okay, und wer sind eure
1: Nutzer? Wisst ihr da schon was?
0: Naja, das, das ist ja genau das Schöne daran, dass es eine anonyme App ist. Ähm, das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nur, dass die, derjenige sich das runtergeladen hat. Ähm, wir können natürlich so ein bisschen drauf schließen, je nachdem, wo wir halt selbst versuchen, die App bekannt zu machen. Und aktuell ist es schon so, dass wir versuchen eher, sag ich mal, so zwischen 20- bis 30-Jährigen anzusprechen. Da sind wahrscheinlich der Großteil der User von. Aber es gibt auch schon durchaus Ältere, so also querbeet. Und sonst wissen
1: wir es natürlich nicht, weil die App ist anonym. Also wir sammeln ja keine Daten. Okay, habt ihr schon irgendeine kuriose Geschichte erlebt, wo ihr sagt, das kann nicht, echt nicht sein? Oder da waren wir extrem hilfreich? Ja, also wir haben tatsächlich, war das von
0: einem, von einem Kumpel von mir, der hat dann irgendwann mal einen Post gesehen in München. hat jemand geschrieben, lass mal was Verrücktes machen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hat er dieser Person geschrieben, hat gesagt, ja, eine Freundin von mir, die sucht jemanden, den sie nackt malen kann. Also quasi ein Aktmodel. Ist das verrückt genug? Und dann hat derjenige gesagt, ja, irgendwie ist das klingt interessant. Und dann haben die sich tatsächlich irgendwie getroffen im englischen Garten, also seine Freundin und dieser Typ. Er hat sie erstmal irgendwie verfolgt, um zu schauen, ob das auch irgendwie, nicht irgendwie, irgendwie jemand Kriminelles ist. War dann aber ein ganz cooler Typ und jetzt letzte Woche Samstag hat es dann tatsächlich stattgefunden, dass dann diese Freundin von meinem Kumpel denjenigen äh, dann nackt gezeichnet hat. Ja. Was auf jeden Fall eine sehr witzige Geschichte ist.
1: Das ist definitiv interessant. Weißt du, ob das eine, eine, ein Ölbild mal, eine Rangierung, <lacht> Aquarell?
0: So, so genau weiß ich es gar nicht, aber vielleicht soll ich das mal in Erfahrung bringen und irgendwie bei uns eine Hall of Fame machen, ja, auf Success Stories oder sowas. Ja, <lacht> das, ja,
1: das, das wäre auf jeden Fall eine ganz interessante Sache.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, und sonst noch eine ganz schöne Geschichte, auch ähm, von einer Userin, die uns das erzählt hat, Der ist der Laptop kaputt gegangen. Und hat sie erstmal bei bei human gefragt, ja, was irgendwie mit mein Laptop spinnt, kann mir irgendjemand helfen? Und dann wurde ja erst irgendwie relativ viel geschrieben. Tipps gegeben, hat alles nicht geholfen. Dann ist am Ende tatsächlich ein ITler, der um die Ecke gewohnt hat, tatsächlich bei ihr vorbeigekommen hat, den Laptop ähm, abgeholt zum Reparieren, am Ende auch noch eine neue Festplatte eingebaut. Und sie hat sich dadurch dann irgendwie 200 Euro gespart und äh, nette Bekanntschaft gemacht und irgendwie hat dann Kuchen für den gebacken und den auf den Kaffee eingeladen. Also tatsächlich so Nachbarschaftshilfemäßig, das war auch eine sehr sehr schöne Geschichte.
1: Das ist ja schon eine coole Geschichte, Laptop-Reparatur äh, gegen Kuchen, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ja. Ihr, Human, seid eine anti Welche Philosophie, wenn man es so sagen kann, steht denn hinter der App?
0: Genau, unsere Philosophie ist, dass wir, wie gesagt, eine Plattform schaffen wollen, wo sich Menschen begegnen können, im Prinzip wie im realen Leben. Also so ist auch ein bisschen die Idee entstanden auf dem Weg irgendwie in eine fremde Stadt. der, ja, Wenn man sich da vorstellt, okay, man geht in eine Bar und spricht irgendjemanden an, dann gibt man ihm ja nicht zuerst irgendwie seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse und seine ganzen Interessen. Ja, Und man gibt dir ja erst recht nicht dem Kellner in die Hand, ja, sondern man tauscht sich erstmal aus und wenn man dann Vertrauensverhältnis gebildet hat, dann tauscht man irgendwann seine Kontaktdaten aus. Und zwar auch nur demjenigen gegenüber, mit dem man dann auch redet und nicht irgendeiner übergeordneten Instanz wie es halt letztendlich bei jeder anderen Internetplattform nötig ist, dass man sich immer registrieren muss oder mit irgendeinem Facebook-Login sich anmelden muss. Und damit weiß Facebook natürlich sofort alles überein. Ja, und ähm, gerade vor dem Hintergrund von diesem NSA-Skandal vor ein, zwei Jahren, ähm, war das somit eine Motivation, da irgendwie einen Gegenpol zu setzen. Das ist mit Sicherheit eine deutsche Eigenheit, denke ich. International gesehen ist, glaube ich, das Bewusstsein nicht so hoch für Datenschutz und Privatsphäre.
1: Das stimmt. Habt ihr redaktionellen Inhalt in eurer App?
0: Nee, also, also bisher nicht. Es ist auch an sich verboten, die App kommerziell zu nutzen in den Nutzungsbedingungen. Ähm, von daher ist alles privat erstellter Content. Selbstverständlich gibt es User, die dann auf ein Event hinweisen. Solange das halt privat ist und nicht kommerziell gemacht wird, ist es natürlich völlig in Ordnung. Langfristig gesehen wäre das natürlich äh, irgendwann eine Möglichkeit, eventuell auch redaktionellen Inhalt zuzulassen.
1: Genau, das bringt mich nicht direkt zur nächsten Frage. Wie habt ihr vor, Geld zu verdienen?
0: Da gibt es im Prinzip so grob gesagt drei Möglichkeiten, würde ich es vorstellen, wenn wir einmal, sage ich mal, sehr viele User gewonnen haben. Das eine ist natürlich, lokalisierte äh, Werbung zu schalten, also der Friseur um die Ecke, kann man irgendwie die Kunden um sich äh, erreichen etc. Was für uns aber wesentlich interessanter wäre, dass wir den Markt, den kanal umdrehen. Das heißt, ich als User beispielsweise, ich suche ein Motorrad, ich suche eine Waschmaschine oder, oder drei neue Bücher, was auch immer, ich stelle es bei Human rein, die Frage nach dem Produkt, das ich haben will und wir haben dann Partnerunternehmen, die mit uns zusammenarbeiten und können dann benachrichtigen wir die Partnerunternehmen und sagen, hey, da gibt es einen Kunde bei dir um die Ecke, der will genau das Produkt, was du anbietest. Ja, und jetzt darfst du den kontaktieren über die App und dem ein Angebot machen, maßgeschneidert zu dem, was er eigentlich haben will. Also drehen im Prinzip das Marketing genau um zu dem, wie es normalerweise klassisch gemacht wird.
1: Das hört sich eigentlich sehr, sehr gut an. Hast du für die Zuhörer, die jetzt eher an der Gründungsgeschichte und an der Idee, selbst etwas zu gründen, interessiert sind. Hast du für die vielleicht noch irgendeine Art von Hinweis, was du gerne gewusst hättest, bevor du gegründet hast? Also irgendwas, Achtung, Vorsicht vor der Bahnsteigkante, das hätte ich gern gewusst.
0: Ja, definitiv muss ich sagen, was mir im Vorhinein nicht so klar war, ist, wie, wie aufwendig es ist, tatsächlich ein neues Produkt in den Markt zu bringen. Also oft hat man ja die Einstellung als Gründer, man kennt sein Produkt, ja, man liebt seine Idee und, und bastelt da dran und entwickelt irgendwie immer weiter und hat noch gar nicht festgestellt, ja, gibt es überhaupt Nutzer oder gibt es überhaupt Menschen, die dieses Produkt benutzen wollen und dann auch, wie erfahren die davon, von diesem Produkt. Und ähm, da muss ich sagen, als ich festgestellt habe, dass das wesentlich mehr Aufwand ist, sage ich mal, Marketing und auch PR zu machen und ein Produkt bekannt zu machen, als ich das vorher vermutet hätte. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, der eine Idee hat, irgendwas zu gründen, auf jeden Fall am besten nur mit dem Konzept, schon rausgehen auf dem Marktplatz oder da, wo er denkt, wo seine Zielgruppe ist und einfach das Konzept 20 Leuten vorstellen, bevor man überhaupt irgende, irgendwas entwickelt hat, irgendeine Software geschrieben hat oder sonst irgendwas und dann das Konzept im Prinzip schon so weit schärfen, dass man Leute herausgefunden hat, die das tatsächlich kaufen würden oder benutzen würden und dann so schnell wie möglich dieses oft beschworene Minimum Viable Product, also das absolute Basisprodukt, auf den Markt bringen und dann mit dem Feedback von den Nutzern
1: weiterzuentwickeln. Das bedeutet, dein Herangehen wäre, du hast eine Produktidee, du gehst auf potenzielle Kunden zu und fragst so lange, bis du eine ungefähre Idee von der Kundengruppe hast und würdest dann mit dem Feedback beim Produkt entwickeln, richtig?
0: Definitiv, ja. Und das große Problem ist bei auch bei den Entwicklern, mit denen man es dann halt macht, völlig verständlich, die Entwickler wollen immer das beste Produkt entwickeln. Wenn, die, wenn, die, wenn man schon weiß, dass man an dem Produkt noch was verbessern will, ist es sehr oft sehr schwierig, die Entwickler davon zu überzeugen, die, wir launchen jetzt trotzdem, wir gehen jetzt trotzdem an den Markt. Und das muss man auf jeden Fall, da arbeiten wir eigentlich immer an uns selbst dran sagen, okay, Bevor wir jetzt noch die letzten 5% perfekt machen, die gehen schon mal raus und testen es schon mal am Markt. Das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung. Früh wie möglich an den Markt rauszugehen. Klar,
1: das macht ja Sinn und du kannst ja immer noch Beta drüber schreiben. Ne? Genau.
0: genau. Ja. Und wie gesagt, das Zweite ist, genug Ressourcen einzuplanen für die Vermarktung von dem Produkt.
1: Verstehe. Jetzt vielleicht noch mal kurz... Jeder, der das hier gehört hat, jeder, der es interessant findet, der kann natürlich bei uns auf die Website gehen, www.startupradio.de. Dort haben wir natürlich den Link parat zu euch. Für die Leute, die das jetzt einfach nur hören auf dem Weg zur Arbeit oder so wie ich das auf den Mietfahrrädern morgens oder abends von oder zur Arbeit, kannst du denen vielleicht nochmal sagen, wie ihr geschrieben werdet und wo man euch zum Download findet? Gerne.
0: Also schreiben tut man uns h O-O-M-N, also einmal H-Doppel-O-M-N, ausgesprochen Human, weil es ja abgeleitet ist aus dem Englischen Human, und finden kann man uns aktuell nur im Android Play Store, in circa drei Wochen auch auf dem iPhone, und ansonsten kriegt man auch alle weiteren Informationen, entweder auf unserer äh, Homepage, human.com, oder wir haben tatsächlich auch noch eine Facebook-Seite, obwohl wir keine Fans davon sind. Da kann man uns auch finden und kontaktieren. Haha! <lacht>
1: Ihr habt eure Prinzipien zumindest ein bisschen verletzt.
0: Ja, muss man sagen, man kommt dann doch nicht, leider nicht ganz drumherum, wenn man ein Produkt am Anfang bekannt machen will. Aber jetzt hoffentlich, dank dem Interview von Startup Radio, werden wir dann hoffentlich, können wir dann hoffentlich bald unsere Facebook-Seite abschalten, weil uns die User nur so zuströmen. <lacht>
1: <lacht> das würde uns sehr freuen. Ich danke dir viel, vielmals für das sehr unterhaltsame Interview. Danke auch. Und es würde mich freuen, wenn wir irgendwann in nächster Zeit, wenn ihr so die eine Milliarde User gesprengt <lacht> habt, nochmal ein Interview machen. Auf jeden Fall. Immer, immer exklusiv
0: Interview für dich, Jan.
1: <lacht> du bist dein Traum. Vielen Dank.
0: Alles klar. Ciao.